0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 50. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche auch wieder mit mir, Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hi Robert. Ja, zur 50. Spezialfolge. Kann ich dir endlich mal in die Augen gucken, ohne über die Teamskamera zu gucken, ja. denn wir sind gerade zusammen hier in Holland am Einzelmeer in dem ja schon in der letzten Folge erwähnten kleinen Tiny-Haus, was ich hier habe. Und ja, Sebastian, du kamst mich
0: hier vor zwei Tagen schon besuchen. Genau, ich habe mich auf den Weg gemacht von München, wirklich bis nach Hindelopen, hier in diese schöne Gegend. Und habe da vorher einen kurzen Stop in Würzburg auch noch äh, gehabt und war da auch noch kurz am Campingplatz an einem schönen See. Und bin dann jetzt weitergefahren, doch ein bisschen länger als gedacht. Ich kam ja am Samstag leider erst sehr spät, dann ja, habe dann genau. vor dem Campingplatz quasi wild übernachtet. <lacht> und äh, direkt am Meer. Uns, genau, direkt am Meer, vor dem Deich, genau, und haben uns dann quasi zum Frühstück hier getroffen. Ja, genau. Und wir können euch gleich so
1: ein bisschen mal was erzählen, was wir hier schon alles outdoor-technisch erlebt haben. Und mhm. das ist, muss man echt so sagen, so ein kleines Eldorado hier. Hatten mit dem Wetter jetzt ein bisschen weniger Glück. Vor allem jetzt gerade stürmt hier echt ein heftiges Unwetter über uns. Wir mussten ja. gerade schon die Aufnahme einmal stoppen, weil im Intro schon die Tür hier aufgeflogen ist. Deswegen <lacht> kann es echt sein, ganz Zeltgespräch typisch, dass man so leichte Sturm- oder Regengeräusche im Hintergrund hört. Ja, und auch in der letzten Folge, das ist mir erst leider zu spät aufgefallen, da hatte ich mein Mikrofon zu laut eingestellt und da hört man so eine leichte Übersteuerung. Ich hoffe, das hat euch nicht allzu sehr genervt. Ich habe mein Mikrofon jetzt wieder angepasst und deswegen denke ich mal, dass die Qualität jetzt so in Ordnung sein wird. Ja, und heute haben wir uns so ein kleines Thema überlegt zur so Spezialfolge. Wir sind nämlich auf einem Campingplatz und wollen mal mit euch über Campingplatz oder Trackingplatz Tricks reden, beziehungsweise ein paar Erfahrungen, die wir so bei den Ultraleicht-Tracking-Touren mit Campingplätzen gemacht haben und ein paar Anekdoten erzählen, die sich für uns als relativ nützlich herausgestellt haben. Ja, und wir haben heute Montag und äh, Sebastian, wie gesagt, du bist Samstag Nacht angekommen und wir haben gestern schon den ganzen Tag hier verbringen können, noch mit gutem Wetter und haben das gute Wetter auch gestern ordentlich genutzt, denn ja, ich habe dich dazu überredet, mal mit mir aufs Wasser zu steigen, auf die Wellen, mhm. mit dem Stand-Up-Pedalboard hier über die stillen Grachten aufs Meer zu gehen und wie war da so für dich die, die Erfahrung dieser ja, ganz anstrengenden Tour, denke ich?
0: Ja, generell muss man natürlich sagen, dass die meisten Sportarten, bei denen man dann eher die schlechtere Person ist, anfangs nicht so viel Spaß machen, mhm. du hast ja sehr viel Sub-Erfahrung schon, ich eher weniger, ähm, der Start war relativ entspannt, wir waren in den, in den Grachten unterwegs, stilles Gewässer, genau. ähm, wenig Wind, konnten da ein bisschen Vögel. So beruchten. für alle, die Grachten jetzt erstmal
1: nicht so kennen. Ne? Eine ja. Gracht kann man eigentlich definieren als ein künstlich angelegter Wasserweg, der nicht besonders stark fließt oder gar nicht fließt. Ja.
0: Und der fließt eigentlich nur durch den ja, Wind, der vielleicht natürlich dort entsteht. Genau, und es ist nicht besonders breit, nicht besonders tief, da fährt einmal ein Schiffchen her, also das ist zum Üben wirklich klasse. Und dann sind wir eben aufs Eiselmeer, das ist jetzt vielleicht nicht berüchtigt für einen krassen Seegang, dennoch war das für mich eine große Challenge, da sind schon Wellen, da mhm. ist auch Wind, der einen wirklich zum Ufer drückt, man musste ordentlich gegenpaddeln, man muss noch versuchen dir zu folgen, ja, du bist ja <lacht> echt schnell gewesen. Und ich bin ja zweimal fast reingefallen, also auf dem Board gelandet und dann einmal auch komplett rein. Ich konnte sogar noch stehen an dem Punkt. Ja, also war aber so erst ganz
1: zum Schluss, muss man echt sagen, also ja. der Weg dahin, du hast da ja echt gekämpft, die anderthalb Stunden lang. Wir haben uns teilweise kaputt gelacht, ja. weil das natürlich auf den Wellen echt schwer ist, da am Anfang so die Balance zu halten. Aber du hast dich echt sehr, sehr gut geschlagen. Also muss ich sagen, wenn ich daran denke, diese Runde, die wir gemacht haben, als mhm. ich die zum ersten Mal gefahren bin, da bin
0: ich also bestimmt zehnmal oder so reingefallen. Deswegen... Respekt auf jeden Fall. Ja, ich habe mich doch wirklich durchgekämpft, mir tun auch alle Muskeln weh, das sind ja Muskeln, die man sonst <lacht> nicht so beansprucht. Ähm, was schätzt du, wie viele Kilometer haben wir da gemacht? Wahrscheinlich gar nicht so viel, hat sich für mich viel angefühlt. Ja, das kann ich gar nicht sagen, also maximal zehn auf ja. jeden
1: Fall ne? und man muss halt immer... Bedenken, dass man auch um so eine Kurve da fährt, um die Küste, wo mhm. dann auch diese Holzpfeiler im Boden stecken und so alte Fischernetze da sind, da muss man denen ausweichen, dann kommen die ja. Wellen, die einen immer versuchen gegen die Küste zu drängen und man muss dann teilweise gegen die Wellen paddeln, dann kommen die von vorne, dann kommen die wieder von der Seite und jedes Mal ist so eine andere Belastung
0: mhm.
1: und äh, ja gerade der letzte Teil, bevor wir dann in diesen sicheren Hafen reingefahren sind,
0: das war nochmal echt äh, eine konditionelle Herausforderung. Ja, der Hafen war echt schön, also ähm, ist einfach in der hat diesen wunderschönen alten Hafen. Ja. Das macht schon echt Spaß, da reinzufahren und für die Wellen, also wenn die Wellen von der Seite kommen, fand ich es am schwierigsten, weil man da am einfachsten neben zur Seite umkippen kann. Von vorne fand ich es eigentlich ganz okay, über die Wellen zu düsen. Mhm. Und ich hatte natürlich auch mal Bock, eigentlich irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt geht, aber die andersrum zu fahren, weil du dann halt hoffentlich die Wellen eher von hinten bekommst und so ein bisschen mit surfen kannst. Also das haben wir nicht ja nicht so erlebt, oder wir haben uns halt dagegen gekämpft, anstatt äh, mitzufahren. Aber generell war es eine tolle Erfahrung und ähm, ich finde halt auch echt die Idee, die du auch hast, mal wirklich eine Stand-up-Tour zu machen, deinen Rucksack mitzunehmen, finde ich äußerst spannend. Ich wüsste nicht, wie das jetzt für mich wäre auf einer Mehrtagestour, wenn es ein bisschen windig und kalt ist und ich dann komplett ins Wasser falle. Hm, das ähm, sollte natürlich dann vorzugsweise nicht passieren. Ja, ne? genau. Also da müsste man eben schon halt ein skill level haben, dass man nicht jeden Tag ins Wasser fällt und dann seine ganzen Klamotten trocknen muss. Klar, im Sommer geht's jetzt. Jetzt haben wir hier eher Herbst. Das wäre schon ein bisschen schwieriger gewesen, wenn ich jetzt da noch im Zelt hätte sein müssen mit den Klamotten. Ja. Schwierig. Ja, man muss dann zumindest immer so ein Note-Backup dabei haben. Also vielleicht ja. wird es dann nicht
1: reichen, unser berüchtigtes Buff nur dabei zu haben. Sondern ja. wenn man bei kalten Touren unterwegs ist, sollte man vielleicht so ein mini mikro Antuch mit mithaben. Wenn man so an diese großen Sub-Abenteurer denkt, also Tim Kruse, Christoph mhm. Förster, ne, die Donau runter und durch ganz Deutschland... Da wird sicherlich das eine oder andere Mal auch was schiefgegangen sein. Also ich erinnere mich von Tim Cruzers Erzählungen, wo dann ein Kamerateam ihn filmen wollte. Ich glaube, das war dann auch auf der Donau und er wusste irgendwie, dann kommen die auf einmal. Und genau in diesem Part waren extrem hohe Fließgeschwindigkeit und Stromschnellen. Und dann hat er gedacht, okay, entweder, ich tue jetzt hier auf richtig cool und erfahren und bleib stehen und geht dann das Risiko eines, ich vor laufender Kamera dann im Fernsehen irgendwie reinfall. Und dann hat er sich doch lieber hingekniet. Also wenn man mm. irgendwie merkt, es wird so ein bisschen schwieriger, hast du ja auch gemerkt. Und dann kann man sich zur Not ja. auch hinknien. Und ich glaube, bei mir ist das so, mit der Erfahrung weiß ich auch, okay, jetzt geh mal lieber runter. Weil eigentlich, dass man ins Wasser
0: fällt, wenn man auf Knien steht oder sitzt, da hat man den Tiefpunkt so niedrig, dass es fast unmöglich, würde ich behaupten. Ja, auf den Knien da war ich heute auch ganz kurz. Also wir waren vorhin noch mal schnell nach der Arbeit unterwegs, weil wir noch die letzten Sonnenstrahlen ausnutzen wollten, bevor das Gewitter einbrach. Aber der Wind war schon sehr stark und äh, da hatte ich echt ein bisschen Angst, damit meine Jeans und meinen Klamotten reinzufallen. Mhm. Deswegen war ich da auch auf den Knien. Also schwierige Passagen würde ich immer, glaube ich, in meinem Skill-Level jetzt eben auf den, auf den Knien machen.
1: Ja, aber ich hätte echt Lust, wie du schon sagst, nochmal die Runde zu machen. Vielleicht diesmal andersrum. Ähm, gerne auch noch mit ein bisschen mehr Wind, damit es in den ja. Wellen noch ein bisschen mehr herausfordernd ist. Und ich, ich, ich mache das auf jeden Fall immer, ja, sehr viel Spaß. Und auch wandertechnisch waren wir ganz gut unterwegs, ähm, beziehungsweise joggtechnisch, mhm. denn heute Morgen sind wir wirklich zum Sonnenaufgang, sofern die Sonne überhaupt aufging, ja. denn eigentlich sind wir bei Regen aufgewacht ja. und sind dann trotzdem sofort raus und wenn man so zu zweit ist, motiviert man sich natürlich da auch ein bisschen stärker und haben dann echt knallhart ähm, eine 5-Kilometer-Runde schnell durchgezogen, in einer halben Stunde und ja, das macht einfach Spaß hier, am, am, da ich so am Meer direkt lang zu laufen und äh, da startet man super in den Tag, man ist direkt wach, wenn einem dieses kalte Wasser in die, ins Gesicht peitscht mm. und ich weiß nicht, wie es dir
0: ging, Sebastian, so aber das war ein perfekter Start in den Tag auf jeden Fall. War eine geile Runde, wir sind ja vom Campingplatz los, dann über den Deich, haben das Meer gesehen am Morgen, ein bisschen Regen im Gesicht, dann durch die Altstadt gelaufen, es war einfach herrlich und wir haben auch noch meditiert kurz Also so, so einen Start könnte ich mir immer wünschen, wenn es jetzt noch mal 10 Grad kälter ist, weiß ich nicht, aber so war es jetzt echt super. <lacht> Ja, und dieses Joggen,
1: das ist auch irgendwie etwas, worauf ich spontan Lust hatte. Und die Runden, von denen ich euch schon erzählt hatte, die ich so ein Essen habe, ähm, die ich dann täglich morgens irgendwie gewandert bin oder teilweise auch so, ja, so ein Trailrun oder Speedhiking gemacht habe, also dass ich halt nicht komplett gerannt bin, sondern nur wenn es bergab ging, die jogge ich aktuell. Weil irgendwie hatte ich wohl das Bedürfnis, weil ich auch so eine leichte Handverletzung habe, die mich vom Bowlern gerade ähm, abhält, braucht irgendwie ja, so eine andere Auslastungsmethode, wie ich mich da mal auspowern kann. Und ja, joggen passt da schon ganz gut und es macht doch irgendwie gerade Spaß, dieselbe Runde jeden Tag zu laufen, immer so eine eigene Zeit zu toppen und hält natürlich auch fürs Wandern fit. Ich glaube, auf Dauer würde ich das nicht machen, weil ich echt schon den Unterschied merke an den Knien irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, also das ist schon, obwohl ich auch in den Altras ähm, jogge, die ja dann extrem gepolsterte Sohle haben und auch extra für diese urbanen Straßen gedacht sind. Ja, ist natürlich schon eine höhe viel höhere Belastung so auf den Gelenken, ne? aber ja, ich denke mal, ich werde hin und her wechseln und auf jeden Fall, Hauptsache man geht irgendwie morgens raus, begrüßt den Tag in der Natur ja. und bewegt sich ein bisschen.
0: Ja, Joggen ist einfach eine gute Ergänzung zum Fitness, klar, wenn man sehr viel auf Asphalt läuft beim Joggen, dann geht das auf die Gelenke ohne Ende, das stimmt schon, aber ich finde eben, wenn man das irgendwie so in den Alltag integrieren möchte, noch ein bisschen fit zu bleiben, um sich vorzubereiten auf ja. andere Sachen, dann ist einfach Joggen, dann machst du eben die 20 Minuten oder eine halbe Stunde und machst dann eine 5, 7 Kilometer, was auch immer. Und das kannst du in der Lunchbreak machen, nach der Arbeit, vor genau. der Arbeit. Das kannst du halt viel einfach integrieren als jetzt, okay, ich mache jetzt mal eine 20-Kilometer-Wanderung, mhm. um ungefähr ähnliche Kalorien vielleicht zu verbrennen. Also äh, da ist einfach Joggen schon gut. Man muss sich eben dann in unserem Alter vorher ein bisschen dehnen, <lacht> vielleicht noch ein bisschen aufwärmen. Hey, so, so in unserem alten Alter, ja, dann geht das 32. Ja. Ja. ja, und was mir da auch jetzt Spaß gemacht hat, ich habe super
1: schnell gemerkt, wie stark meine Kondition einfach gestiegen ist mhm. und wie, wie schnell ich wirklich besser wurde. Also innerhalb von einer Woche habe ich dann viermal direkt meine Zeit toppen können und man hat jedes Mal so einen kleinen Belohnungseffekt dann. Ne? Das ist, morgen toppen wir auch unsere Zeit von heute. Wir können es versuchen, aber ja. war schon nicht ohne heute. Aber vielleicht, wenn wir weniger Regenwetter haben, dann wird es auf jeden Fall noch ein bisschen einfacher. Ja. ja und ansonsten, wie war denn deine restliche Woche? Also bei mir war es eigentlich... Echt so, dass ich wieder sehr viel Sachen erledigt habe. Ähm, auch mal endlich dazu kam, wieder ein paar Kommentare auf YouTube und Instagram mhm. zu beantworten, aber immer noch nicht komplett durch bin. Das werde ich dann nächste Woche nachholen und ansonsten eigentlich dann viel mit der Arbeit beschäftigt war und mich eigentlich nur gefreut habe, dann ja am
0: Freitag wieder hier hinzufahren und dann ja fast eine komplette Woche wieder hier verbringen zu dürfen. Ich hätte auch sehr viel mit Arbeit zu tun. Wir haben quasi die... Strategie unserer Firma ein bisschen aufpoliert, also auch mental eben sehr viel bei der Arbeit ähm, und da war ich einfach froh, dass ich dann ja Freitag schon äh, nach der Arbeit nach Würzburg gefahren bin, an den See, ähm, das ging ganz gut, weil von da war eben der Weg nach Rinderlob nicht mehr ganz mhm. so weit und ich war da auch, es war wunderschönes Wetter, ich war noch mal schwimmen, ähm, ich hatte ein so also ein kleines aufblasbares Boot dabei, damit war ich auch unterwegs, es also ist einfach ein schöner Einstand und dann direkt zu dir gefahren. Ähm, hier Stand-Up-Pedal gemacht und genau, Bogenschießen haben wir auch noch gemacht, das war auch noch draußen. Es genau, ja. ist einfach, hier hier ist man viel draußen und das gefällt mir einfach total.
1: Ja. Ja, das hat wirklich viel von so einem Camping- und, und, und Tracking-Tag irgendwie gemeinsam, ja. ne? weil man hat jetzt zwar die Möglichkeit, da drin zu sein und wir sitzen ja auch bei der Arbeit drin, aber die, die Hemmschwelle so rauszugehen, die ist halt ganz gering, weil man direkt eben ja, so ein Garten vor der Tür hat, direkt Wasser vor der Tür hat, direkt ein genau. Feld vor der Tür hat, direkt das Meer vor der Tür hat und egal, auch wenn es kalt ist und regnet, irgendwie geht man die ganze Zeit raus und das ist halt ein, ein
0: Ausgleich, den man vielleicht zu Hause nicht in der Stadt hat. Ne? Ja, deswegen ist irgendwie die Hemmschwelle höher. Ich meine, ich habe jetzt auch bei mir diesen Waldfriedhof entdeckt zum, zum Joggen, ja. wo auch Rehe sind. Das ist echt schön, also das kann ich mir auch dann vorstellen, da häufiger Joggen zu gehen, aber generell ist einfach ja die Hemmschwelle leider höher und hier, wie du gesagt hast, wir laufen, keine Ahnung. 100 Meter, dann sind wir an dieser, an dieser Gracht, an diesem kleinen Fluss, können da direkt äh, sappen. wir können hier Bogen schießen, es ist alles grün, es ist still, du hast hier Vögel, also wirklich schön. Also hier könnte man vielleicht auch mal gucken, hast du bestimmt schon mal geguckt, äh, wie man vielleicht hier die kleinen Dörfer oder bestimmte Sachen auch als so eine kleine tracking tour machen okay. kann. Ne? Da hast du bestimmt schon ein paar Routen mal ausgedacht. Ja, zumindest das kleine
1: Wochenende, was ich auch angeplant hatte, hatte ich auch ja. schon mal erzählt. Aber es gibt auch noch viele andere Routen. Also man kann auch zum Beispiel ähm, die ganze holländische Küste entlanglaufen oder die ganze friesische Küste und dann an der Nordsee weitergehen bis Schleswig-Holstein, dann noch die Ostsee, wenn man möchte, anhängen, über mhm. Polen weitergehen und kann im Prinzip ähm, ja, diese ganze wunderschöne Wattenküste auch ähm, ablaufen hier. Ja, wo wir schon bei Campingplätzen sind, das ist ja auch das Thema, was ich mir so ein bisschen angedacht hatte. Mhm. Hört sich vielleicht größer an, als es ist, aber es gibt schon so ein paar Dinge, die natürlich an Campingplätzen toll sind, weswegen man gerne auf eine Tracking-Tour ähm, da übernachtet und vielleicht auch, wenn man die Möglichkeit hat, jede Nacht in der Natur zu übernachten, auch sich entschließt, alle drei Tage mal auf einem Campingplatz zu schlafen. Na, das ist dann so wie für jemand normales, vielleicht echt eine Hotelübernachtung, weil man hat da einen gewissen Luxus, den man normal nicht hat. Zum einen natürlich kann man Trinkwasser auffüllen, wo man weiß, das ist Trinkwasser, was gefasst ist aus einer Leitung. Also kann auch dann abends in Ruhe kochen. Meistens sogar an einem Ort, der dann ein bisschen komfortabler ist als irgendwo in einem Wald. Also man hat da ja häufig die Möglichkeit, sich irgendwie hinzusetzen, da hat mhm. so ein kleines Tischchen. Ich erinnere mich an Portugal, da hatten wir dann einen Campingplatz, da gab es echt nichts, wo man sitzen konnte. Und dann haben wir uns irgendwie so einen Stein gesucht, der mitten auf einer Wiese stand. Dann haben wir uns auch rund um den Stein auf den Boden gesetzt und haben da dann drauf gekocht und das war auch ganz cool und allein diese Thematik an einer Wasserquelle zu schlafen, haben wir auch schon oft drüber geredet, da weiß man einfach, man kann verschwenderisch mit dem Wasser sein, man kann sich die Zähne putzen, man kann kochen, man kann dann nachts was trinken, man kann aufstehen, sich die Zähne putzen und startet dann trotzdem noch mit voller Reserve, das ist so ein Aspekt, was dann an einem
0: Camping- oder Trekkingplatz halt immer relativ cool ist. Ne? Ja, also die, ich habe gerade dieses Bild noch in meinem Kopf gehabt von Portugal, als wir da wie bei so einem Hexenritual um diesen Stein ja. herum gekocht haben, da gibt es auch ein echt geiles Bild davon. Und ich stimme dir da allen Punkten natürlich zu, also natürlich lieben wir unsere Übernachtungen in der Wildnis, ganz klar, wenn wir wirklich mhm. frei schlafen. Um, aber diese Vorteile vom Campingplatz gerade bei harten Touren und die meisten unserer Touren sind leider etwas hart, freut man also diesen Gedanken einfach, den man dann schon hat, okay, ich komme dann da an, ich habe naja. saubere Wasser ich kann wahrscheinlich duschen gehen, genau ich kann da schlafen, werde nicht verjagt, es ist legal, es ist safe da sind noch andere Leute, keine gefährlichen Tiere einfach dieses Mindset zu haben, das macht den Tag schon mal eine Nuance, leichter finde ich ja. wenn man das dann läuft um, und auch wenn ich daran denke wenn das Wetter jetzt richtig Mist ist ich kann dann morgens aus dem Zelt gehen, gehe dann eben in das Waschhaus, ziehe mich da um, das Waschhaus ist meistens auch noch ein bisschen beheizt, da warm, da ist Licht, ich ziehe mich <lacht> dann da um, putze mir die Zähne, komme dann da raus, dann bin ich ready für den nächsten harten Tag, aber bin nicht schon komplett nass beim Anziehen geworden. Mm. Die Sachen sind vielleicht trocken, die konnte man da trocken, wir, können, wir haben auch noch Strom, wir können Powerbanks laden. Ja, genau, auch noch wichtiger Aspekt. Also, das ist echt cool und manchmal hast du eben auch noch dann Sitzgelegenheiten und sowas, also die Vorteile sind schon wirklich mannigfaltig. Man, ich also ich würde es nicht jeden Tag haben wollen, nee.
1: ne, aber gerade also jeden dritten, jeden fünften, je nach Jahreszeiten ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man wirklich ja. zwei harte Tage hatte, viel Kilometer, viel Höhenmeter, man, man schwitzt, man ist dreckig, mhm. man hat Moskitos, man darf vielleicht auch in dem Land gar nicht wild campen, muss dann mal gucken, habe ich die Permission, habe ich jemanden gefunden, den ich fragen kann. Und dann allein aufzuwachen, man ist froh, man hat diese Nacht, diesen Tag gestern hinter sich gebracht, hat natürlich Spaß gehabt. Ja. Und dann hat man vielleicht eine Hardware, man weiß am Abend, da landen wir in diesem Campingplatz. Und dann haben wir erstmal keine Sorgen, kann sich da entspannen. Ja, genau. Dann ist der Tag auch irgendwie cooler, weil man kann sich mehr auf den Weg, auf den Tag konzentrieren. Manchmal ist die Laune dann auch besser, weil man gewisse ja. Vorfreuden hat. Und ich weiß, Sebastian, du hast was ganz <lacht> deutlich bei der Vorfreude mit dem Duschen immer so, dass du dich da ganz besonders freust, dann warm duschen zu gehen, wenn das denn möglich ist. Und da haben wir ja in Irland zum Beispiel jetzt auch gerade Situation gehabt, wo wir dann fröhlich dort ankamen, erstmal keinen Platzwart gefunden hatten, ja. Erst der, der uns da wirklich einen Platz zur Verfügung stellen konnte, bei dem wir bezahlen konnten. Und dann sind wir freudestrahlend in diese Duschkabine gegangen und haben dann festgestellt, da muss man wirklich so spezielle Münzen haben. Ne? Mhm. Und die hatten wir dann nicht.
0: Ja, genau. Und da gibt es dann unseren ersten Trick vielleicht. Genau, ein Trick, Ob Nummer das eins. jetzt so ein geheimer Trick ist. Lass da Top, Secret. Top Secret. Aber da Trick. muss man auch drauf kommen. Vielleicht. Ja
1: machen das viele nicht, ne?
0: Genau, weil wir wollen ja eh so wenig Gewicht wie möglich haben, das heißt Münzen mitschleppen oder Bargeld, viel zu schwer. Ja, oder? aber so
1: ein Schein ist okay, ne? So Auf meiner okay.
0: Packliste habe ich, glaube ich, ein Gramm oder zwei Gramm für einen 50-Euro-Schein, ja. das reicht dann für den Notfall. Aber Münzen haben wir eigentlich nie mit. Also genau. das wüsste ich jetzt nicht, genau. Und dann ist es halt so, ich habe dann einfach Leute angesprochen, ob die mir ein bisschen Geld geben können in Münzen, damit wir da duschen können, oder du, weil ich freue mich auch, wenn du geduscht hast. Und <lacht> äh, dann habe ich dann einfach über Paypal das Geld überwiesen und die Münzen bekommen. Also einen Tauschhandel. Und das ist eigentlich ein echt cooler Trick, wenn da junge, nette Leute sind, sprecht ihr einfach an, die meisten haben eh paypal Und ja. dann könnt ihr da ein kleines Tauschgeschäft machen und könnt dann ganz entspannt mit euren vielen 2-Euro-Münzen da eine halbe Stunde duschen gehen. Also wenn man das jetzt so hört, ne?
1: ja. ich kann man mir vorstellen, viele Zuhörer sind da jetzt auch skeptisch, weil ich war auch skeptisch. Ja. Ne? Weil ich konnte mir echt nicht vorstellen, dass das so häufig klappt, dass jemand Fremdes ansprichst und sagst, ja, kannst du mir hier bei Paypal mal 20 Euro oder äh, kann ich dir was bei Paypal überweisen und dann gibst du mehr Bargeld. Aber im Prinzip ist ja auch kein Risiko da, nee. ne? weil du kannst vom Handy machen, derjenige kann zugucken genau. und dann zahlt er das Bargeld aus. Aber einmal hast du das doch, erinnere ich mich, auf dem Westweg gemacht, am Titisee und da gab es doch irgendwie Probleme mit der Zahlung ja. und ähm, es irgendwie die falsche E-Mail-Adresse oder wie war das nochmal?
0: Ja, ich hatte damals die Paypal-App noch nicht auf dem Handy und äh, dann ist irgendwie das nicht durchgegangen und dann saßen wir da ganz entspannt. auf einmal kam der Typ dann wieder, ja Entschuldigung, aber das Geld ist doch nicht angekommen. <lacht> das war natürlich ein bisschen peinlich. Ja. Aber jetzt ist es bulletproof, ich habe die App und ich lasse jetzt immer die Leute dann selber die E-Mail eingeben oder selber abschicken. Ja, dann bin ich nicht schuld, wenn es nicht da ist.
1: Und der andere Vorteil in Irland war jetzt auch, dann mussten wir irgendwie Geld auftreiben und dann haben wir so eine größere Gruppe angesprochen und die hatten dann super viel Spaß, uns deutsche Touristen da zu unterstützen, haben ja. uns das dann gegeben oder gewechselt, weiß ich gar nicht mehr und uns dann da eingeladen, wollt ihr nicht hier sitzen, wollt ihr nicht mit uns da irische Volkslieder singen, wollt ihr nicht ein Bier trinken und ja. da kommt man natürlich auch ins Gespräch, ne? deswegen... Ja. Tipp Nummer eins, ne, wenn man kein Geld mitnimmt als vorbildlicher Ultraleicht-Tracker, mhm. sollte man sich dieser anderen Möglichkeiten gewahr sein. Aber Klar. es gibt natürlich auch, würde ich sagen, dass, wir waren ja auf hunderten Campingplätzen fast schon, würde ich meinen, in 90 Prozent auf 95 Prozent der Fälle ist das Duschen schon im Preis inklusive und man kann auch meistens mit
0: Karte dort bezahlen oder zumindest vorher ja. mal das Geld überweisen und per Paypal bezahlen oder was sind da deine Erfahrungen? Also ich hätte jetzt nicht 90 Prozent gesagt, ich habe jetzt schon viele Campingplätze gesehen, wo das leider immer noch so ist, dass du da wirklich Geld reinschmeißen musst oh, und dann wirklich? Hast du irgendwie für okay. einen Euro duschst du dann irgendwie eine Minute und mhm. dann wird es direkt eiskalt. Also ja. ich bin da wirklich kein Fan von, dass man dir die Münzen so reinschmeißen muss. Ähm, da hat man auch so einen Druck, dann, so einen Stress. Ja, ne? <lacht> genau. Ich will auch da mal entspannt duschen nach meinen Entbehrungen. ja. ja. Genau, also ich, ich denke mal eher so vielleicht bei 70 Prozent, würde ich mal schätzen, dass das ist jetzt meine
1: eigene Erfahrung okay. das inkludiert ist. Was ist doch eure Erfahrung? Schreibt uns das gerne <lacht> mal in die Kommentare.
0: Aber <lacht> ich glaube, das kommt auch aufs Land so ein bisschen an. Ne? Ja, genau. wenn dann auch noch, wenn du da sowieso noch nicht mal irgendwie in, wenn in England, wenn wir jetzt in England waren, dann würden dann mhm. wir auch gar nicht die Währung richtig dabei. Also das sind ja noch andere Probleme, wenn du dann die Währung ja, stimmt mitlesst. Ich wollte noch ganz kurz darauf eingehen, noch einen weiteren Vorteil von den Campingplätzen. Mhm. Und zwar haben wir auch immer ein sehr strenges Regiment von dir geführt, bezüglich Nahrungsmittel. Wir nehmen ja mal alles sehr abgepackt mit. Wir haben ja. unsere Plane-Shakes, unsere Ration. Und in den meisten Fällen, würde ich jetzt sagen 90%, haben die Campingplätze einen Kiosk, einen Shop, ein kleines Restaurant, wo es eine leckere Pommes am Abend gibt, die man auch noch <lacht> geben kann. Das ist wirklich einfach, von der Wildnis kommt man dann in diesen Luxus, ja, okay. Campingplatz-Luxus. Ich dachte jetzt erst, du wolltest darauf
1: hinaus, dass man natürlich den Campingplatz auch als Postadresse verwenden kann, das um da seine auch. Pakete zuzustellen. Ja. Das klappt ja manchmal auch nicht. Ich weiß zum Beispiel, als wir am Titisee waren, am Campingplatz dort, haben wir das ja halt trotzdem an die Postfiliale schicken lassen, die ja. in wie heißt das Neustadt, glaube ich, da ist, mhm. am See. Und ähm, aufgrund der längeren Lagerfrist, die so eine richtige Postfiliale eben hat, konnte man ein bisschen besser planen. Mhm. Aber Hot Route, da haben wir mitten auf dem höchsten Campingplatz Europas geschlafen, was auf 2000 Meter Höhe und irgendwie kamen die Post da auch hin ja. und da haben wir wirklich zweimal die Pakete ähm, zu den Campingplätzen gesandt und das hat vorbildlich geklappt und auch in anderen Ländern sind dann häufig auch Übernachtungsmöglichkeiten mit solchen Stationen, ich erinnere mich da an diese SDF Stations auch in Schweden, ja. die gehen da mit einher, ne? deswegen ist das echt so ein, so ein Tracking oder Campingplatz, so ein, so ein Reset Point, ne? wo man ja. alles auffüllen kann, alles aufstocken kann. Der physische Proviant, aber auch so ein bisschen den mentalen Stress abbauen kann vielleicht mhm. und dann frisch weiter starten kann. Ja, und du hast gerade schon äh, hat ja übers Duschen gesprochen, dass man da Münzen braucht. Und ja. da dreht sich jetzt mein zweiter Tipp auch mal. Man hat natürlich einen gewissen Hygienestandard, auch auf mhm. Ultraleicht-Tracking-Touren, und möchte, wie wir schon gesagt haben, auch duschen. Man möchte aber dann ungern was mitschleppen. Es gibt ja die ja. sogenannte Camp Soap, die habe ich am Anfang auch mal mitgetragen. Das ist dann eben biologisch abbaubare Seife, die man wirklich ohne ja, Bedenken in der Natur verwenden kann. Aber die nehme ich mittlerweile auch eigentlich nicht mehr mit, weil Flüssigkeit wiegt natürlich sehr viel. Man möchte aber trotzdem sicher gut waschen ja. können. Und was, was ich da einfach als kleinen Lifehack mache, ist, wenn ich dann auf dem Campingplatz dusche, da ist natürlich nichts. Aber man kann halt vorher dann zum Waschbecken gehen und da dann den Seifenspender benutzen und im Prinzip gucken, ob da eine Handseife drin ist. Und meistens ist das der Fall. Dann nimmt man sich eben eine Handvoll mit, geht dann duschen und hat dann zumindest irgendwas außer Wasser, womit man sich dann mal vom groben Dreck, gerade der so an den Beinen und Füßen vorhanden ist, wenn man dann im Prinzip auch in kurzer Hose gelaufen ist, mhm. mal befreien kann. Und äh, das klappt eigentlich auch in 90 Prozent der Fälle, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ein Top-Life-Hack top dafür. Das ja. klappt echt gut. Ich glaube, wir haben uns auch häufig einfach mal ohne Seife gewaschen, tatsächlich. Ja, das, das ist ich die Realität, auch, ne? das, das, das passt auch. Klein Irgendwann werden dann die Haare davon irgendwie nicht mehr so frisch, ne, wenn die leider so fertig geworden sind. Ähm, das mit der Seife klappt echt super, das passt und die meiste Seife ist jetzt auch nicht aggressiv, die kann man dann auch einfach für den Körper benutzen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, also Robert hat dann den, die Hand voller Seife gemacht und musste dann ganz schnell in die Dusche, bevor die Seife da in seiner Hand verschwindet. Das sah dann immer ganz witzig aus, wenn da jemand dann quasi fast nackt durch die Sachen läuft mit den Händen voller Seife. <lacht> Ja, manchmal ist es nämlich so, dass
1: die, die Duschräume nicht im selben Raum sind wie das, ja. das restliche Gebäude, wo die Toiletten und Waschbecken sind. Da muss man da schon mal ein bisschen gucken, wie man das logistisch alles handhabt ja. mit diesem
0: Sondergut. <lacht> da in Hand. Aber ja, im Prinzip ähm, klappt das eigentlich dann in der Praxis sehr, sehr gut. Genau, dann haben wir eigentlich daran anschließend, das geht jetzt viel über Hygiene. Ähm, wir haben ja unsere Buffs mit, eigentlich als Handtuch. Nur hast du ja auch einen richtigen Fließbuff und ich habe eher nur so einen synthetischen kleinen. Mhm. Und ähm, da haben wir auch ab und zu mal ähm, diese Handtrockentücher, die du auch im in dem Bad manchmal findest, als unsere Handtücher benutzt, um uns damit abzutrocknen. Ja. Das wäre auch noch ein, ein Mini-Trick. Genau.
1: Also natürlich darf man da nicht übertreiben. Ne? Ja. Also wir machen da nicht die Spender leer, so dürft ihr euch das nicht vorstellen. Aber es ist halt sehr praktisch. Die grad, wenn man, die Seifenspender. <lacht> genau, die Seifenspender werden schon stark belastet, aber manchmal zahlt man ja auch horrende Preise, dann ja. erwarte ich, dass man da auch mal eine, eine Handvoll Seife nehmen kann. Nein, Spaß, aber ja, manchmal sind Papier und Tücher dort vorhanden, ist natürlich äh, praktisch, da mal ein paar zu nehmen, aber ganz ehrlich, man kann sich auch mal mit einem Base Layer abtrocknen, hm. mit dem... Buff Und da wollte ich auch drauf zu sprechen kommen, wenn man natürlich schönes Wetter hat, gerade am Abend, wenn man dann auch noch kocht nach dem Duschen, legt man es auf Zelt drauf, wenn es regnet, das machen wir auch, haben die meisten Zelte auch von innen dann die Möglichkeit, irgendwie etwas zu befestigen und ähm, dann liegt man manchmal im Zelt und über einem drüber hängen dann verschiedene Unterhosen, Socken, <lacht> Socken. und Buffs darum, die dann alle vor sich hin äh, trocknen ja. und ähm, da das alles so ein spezieller synthetischer Stoff ist, klappt das eigentlich auch sehr, sehr gut, deswegen Mittlerweile habe ich so eine Routine, gerade wenn man spät ankommt, dann hat man viele Sachen zu tun. Und jo. ich filme mir auch noch und dann muss ich mir auch um die Energieversorgung Gedanken mhm. machen. Das heißt, ich überlege wirklich genau, okay, kurz bevor wir am Platz ankommen, lade ich nochmal mit der Powerbank meine Sachen auf, sodass dann mein Handy, meine Kamera, meine Uhr voll sind, bis ich schlafen gehe, damit ich über die Nacht meine Powerbank irgendwo auf diesem Campingplatz am Strom über Nacht anschließen kann. Ja. Und natürlich schließt man lieber die Powerbank an, die dann im Zweifel ja, 50 oder 100 Euro kostet, je nachdem mhm. welche man hat, als sein super teures Smartphone da irgendwie über Nacht liegen zu lassen. Deswegen ist die Reihenfolge natürlich besser. Das günstigste Gerät und das Gerät, was die Länge, längste Ladezeit hat. Weil so ein ja. 20.000 Akku, das braucht je nach Netzteil. Ich habe da 18 Watt auch schon mal zwei, drei, vier Stunden. Mhm. Und das bietet sich dann echt anders über die Nacht irgendwo liegen zu lassen. Und wenn man nach Steckdosen sucht auf Campingplätzen, Trick Nummer drei oder vier, Guckt mal auch dort, wo ihr dann bei Duschen Seife geholt habt, <lacht> denn äh, manchmal gibt es gerade auf den Herrentoiletten auch, habe ich häufig gesehen, ja. ähm, Steckdosen für, weiß ich nicht, Rasierer, für einen Föhn, okay, müsste auch auf, auf den damen äh, dann zu finden sein, aber gerade in den Waschbecken gibt es dann häufig Steckdosen und manchmal auch zumindest irgendwo pro... Im Badezimmer im Prinzip, dann auch irgendwo eins versteckt. Ich habe auch schon mal da eine Rezeption gefragt, dann fühlt man sich auch nochmal sicher, dass man das mhm. abgeben kann. Da fällt mir zum Beispiel jetzt auch gerade der Campingplatz am Titisee ein, ja, da haben genau. wir das auch so gemacht, haben das einfach abgegeben. Der hat dann gesagt, alles gleich, ich schließe das hier ab und ich bin morgen ab 7 Uhr wieder da und das hat dann auch gepasst. Aber am Anfang hatte ich auch so ein bisschen Angst, kann man da seine Sachen irgendwie hängen lassen? Ich erinnere mich in Portugal, da war eine Steckdose sogar draußen vor ja. dem WC, aber da haben wir das trotzdem auch gemacht ne? und eigentlich, das erlebt man ja oft in der Autoszene szene sind eigentlich nette Leute da da könnte jemand was klauen aber in der Praxis macht das auch niemand aber trotzdem im Zweifel lasse ich da lieber meine Powerbank
0: hängen, anstatt mhm. irgendwie
1: mein Smartphone.
0: Ja, ich glaube uns ist aber noch nie was da geklaut worden nee. teilweise ist es ja auch so, dass wir so kurze Kabel haben, das heißt wenn die Steckdosen ein bisschen weiter oben hängen müssen wir da auch wirre Konstruktionen anbringen dass die auch wirklich dann über Nacht äh, also laden können.
1: Ja. ja genau, je nachdem wie stark das ist, dann baumeln die natürlich und so ein mhm. USB-C-Ding hält das auch meistens eigentlich aus, Na, aber manchmal ist schon recht, da muss man das irgendwie so hinlegen, da muss man einfach ein bisschen Gottvertrauen haben, ja. dass einem dann nichts geklaut wird und ja
0: bis jetzt hat das so immer, wie du schon sagst, geklappt. Ja und wir hatten jetzt eigentlich bis jetzt immer nur gute Erfahrungen mit den Campingplätzen, wir hatten tolle Spots, wir waren auf dem höchsten Campingplatz Europas, wir waren an schönen Seen, wir waren in, in Schweden unterwegs, also auf Campingplätzen da, also echt einfach nur schöne Erfahrungen und das ist immer noch draußen, es ist in der Natur, aber man hat eben diesen dieses Level an extra Komfort, du hast auch vielleicht dann eine Toilette, das haben wir auch noch nicht, also du kannst eben auf Toilette gehen, das ist natürlich auch schon mal hm. top, dass du, wenn du dann abends ankommst, okay, jetzt äh, regnet es draußen, jetzt muss ich mir dann irgendwie da noch gleich im Regen, im Sturm da so, so ein Loch betrunken, sondern du weißt, okay, ich kann dann einfach aufstehen, gehe dann in eine vielleicht sogar beheizte Toilettenhaus rein ja, und ja. Äh, kann man das auch noch machen, ähm, also ihr hört schon, ich bin da ein großer Fan, ja, <lacht> Fan klar. davon ne, auf, auf diesen Touren, die natürlich einfach äh, mental und physisch anstrengend sind. Und wenn ich dann eben so zwei, drei Fragen im Kopf schon beantworten kann, wie okay, ich habe das Wasser, ich habe Strom, ich kann da legal zelten, dann ist es einfach für den Tag schon mal ein bisschen entspannter für mich. Ja
1: und ich finde, man muss natürlich auch gerade in Deutschland häufig mal auf Campingplätzen zurückgreifen, wenn man das dann legal auch machen möchte, das Tracking und ähm, findet ja auch ein großes Netzwerk an Campingplätzen vor. Und ich finde, das eignet sich dann teilweise auch für einen Zero-Day richtig. Man muss ja. da nicht immer für einen Zero-Day dann auch die Nacht im, im Hotel oder so machen, sondern wenn man wirklich sagt, man ist sechs Tage auf dem Trail, den siebten Tag ist man dann auf dem Campingplatz. Und da kann man auch getrost mal dann als Belohnung generell erstmal nur die Übernachtung machen oder sogar einen ganzen Tag auf dem Campingplatz verbringen. Also da hätte ich auch keinen... Problem mit. Ne? Also da kann man ja genauso gut im Zelt sich entspannen als irgendwie in einem Zimmer und kann genau dieselben Sachen machen, die man auch in einem Zimmer könnte. Auch das Trocknen zum Beispiel. In hm. kälteren Ländern gibt es noch diese Trockenräume, wie auch in Schweden. Aber man findet, genauso wie man eine Steckdose findet, auch immer eine Möglichkeit, was zu trocknen, da fällt mir ein, manchmal findet man auch einen Föhn vor. Und den kann man natürlich dann auch mal kurz benutzen. Ja. Das haben wir auch schon so oft gemacht, ne? mhm. um seine Schuhe zu trocknen oder anzutrocknen, um Socken zu trocknen, um seinen Buff zu trocknen. Oder man findet kleine Heizkörper vor. Das weiß ich auch noch auf der Hot Route. Da hatten wir einmal diesen Campingplatz, wo wir auch den Podcast aufgenommen haben. Erinnerst jo. du dich? Ja. Da war ja. so eine kleine Baustelle. Dusche, Toilette. Ja,
0: genau. Also ein bisschen luxuriös. Ja. War jetzt kein
1: Dixi-Klo. Genau, also ein ja. bisschen luxuriös. Es waren ja. einfach vier Wände ausgezimmert mit zwei Duschkörpern, ja. aber eine kleine elektrische Heizung da drin. Und da hat man dann schön während man geduscht hat, zumindest seine Sachen einmal genau. aufgewärmt, angetrocknet. Und das ist halt schon sehr, sehr viel wert. Also ein Campingplatz bietet echt viel, wenn man sich da ein bisschen auskennt und man wirklich bewusst und manchmal, muss ich auch sagen, so ein bisschen dreist auch vielleicht, <lacht> mal diese ja. Sachen benutzt. Ne? Und natürlich immer darauf achtet, dass man da auch nichts kaputt macht oder ausnutzt genau. oder nichts unhygienisch auch für die anderen Gäste macht. Aber ja, manchmal kann man einfach Sachen verwenden für Dinge, für die sie vielleicht gar nicht so im erster Linie gedacht sind, aber das
0: auch kein Problem wirklich ist. Genau, und natürlich noch die Geschichte, dass da auch einfach meistens eine schöne Sitzgelegenheit ist, wo man mal wirklich im Sitzen an dem Tisch kochen und essen kann. Ja, und nicht auf, auf dem Boden, Boden sitzt. sitzt, ne? Genau, und wir hatten ja sogar den Fall jetzt äh, in Irland, dass wir bei unserem Nero Zero Day, wo wir in dem Airbnb oder, pardon, bei dem Breakfast waren, gar nicht so gut geschlafen haben, weil wir uns schon so an das schlafen gewöhnt haben. Deswegen eignet sich so ein schöner Campingplatz schon eigentlich sehr gut für einen Nero oder einen Zero Day, ne, wenn man das da nicht ist diese wirklich ein ja, Routine da brechen will.
1: Beim letzten Mal habe ich das wirklich deutlich gemerkt, dass ich da mich echt geärgert habe ja. und gedacht habe, boah, es wäre so viel schöner gewesen, wenn wir wieder in einem Zelt gepennt hätten. Ne? Ja, genau. Muss man darüber nachdenken und vielleicht zum Schluss oder vielleicht so noch weitere Punkte, aber wir haben ja auch jetzt auf einem Trackingplatz schon mal geschlafen.
0: Ja, das wäre so das und Level davor. Ne?
1: Genau, das ist ja auch schon cool, also mhm. du hast dann ja auch verschiedene Vorteile, du bist dann erstmal wieder mehr getrennt von anderen Leuten, obwohl du auch da auf andere Leute treffen könntest, die ein bisschen Abstand haben und du siehst die meistens dann nicht vielleicht. Du hast auch ein Klo, was ein bisschen rudimentärer ist, aber mhm. durchaus vollständig ausreicht, finde ich. Ja, klar. Du bist dann aber immer noch im Wald, ne, mehr Remote, und hast an dem Tag, wo du da bist, dann auch nicht irgendwie den Muster nicht noch um dich um organisatorische Sachen kümmern, wie irgendwie sowas wie einchecken oder bezahlen. Das hat man meistens dann schon vorher alles gemacht. Und ähm, man kann dann legal im Prinzip wildcampen man schläft ja meistens auf diesen erhöhten Plateaus dann. Mhm. So ist es in Deutschland und da wäre mein Tipp, wenn ihr da seid, müsst ihr natürlich euer Zelt dann auf diesen Plateaus aufbauen und da muss man sich darüber Gedanken machen, wenn man das nicht ja. vorher hat, wie baut man sein Zelt da auf, wenn man kein Freistehendes hat. Ja. Da muss man überlegen. Man kann natürlich mit Leinen arbeiten, die man um diese Holzbalken irgendwie rumwickelt und das strafft und das ist auf jeden Fall kompliziert oder komplizierter, wenn man unbedingt dann auch ein Zelt aufgrund von Wetterschutz oder Moskitoschutz aufbauen möchte. Und natürlich ist es viel einfacher, ein freistehendes Zelt zu haben oder zumindest die Option des freistehenden Zeltes. Weil dann ist es egal, dann kann man es auch auf Beton aufbauen. Und das ist für mich auch einer der Gründe gewesen, wieso ich überhaupt dieses freistehende Zelt, was wir jetzt haben, mhm. genommen habe. Ja, weil dann war das einfach kein Problem. das war wie selbstverständlich, dass wir da auf unserem Holzthron oder Palastzelt aufgebaut haben ja. und konnten dann im Prinzip ohne Probleme ganz normal dort schlafen.
0: Ja, ich würde sagen, Trackingplätze ist ein richtiger Sweet Spot und die kommen jetzt auch mehr und mehr wirklich in, in Mode, glücklicherweise in Deutschland. Ähm, das würden wir dann auch im Schleswig-Holstein-Steig so mehrheitlich äh, nutzen. Genau. Und ich habe ja auch noch die Stories von unserer Zuhörerin Carrie gesehen, die war ja am Forststeig äh, und da war sie auch auf Trackingplätzen und die sahen echt klasse aus, mitten im Wald, aber eben schon der Boden so geebnet, dass du da direkt dein Zelt pitchen konntest und nicht noch eben lange suchen musstest, weil es ja natürlich auch nochmal so ein Punkt, ja, als wir in Schweden waren, dann kommen wir irgendwo an und du hast ja vorher geguckt, okay, ungefähr hier in der Region schätzt du, dass wir da ein Zelt pitchen können. Ja. Das heißt natürlich, wir kommen da an, nach acht Stunden laufen und müssen jetzt noch den richtigen Platz dafür finden. Und wenn du jetzt einen Trackingplatz hast, okay, dann kommst du da an, weißt direkt, okay, da kann ich mein Zelt sicherlich hinsetzen. Genau. Und was auch bei Trackingplatz und Campingplatz halt gut ist, weil wir haben ja unser Track and Eat dabei, wir essen das und dann müssen wir es irgendwo am Rucksack befestigen. Es läuft so ein bisschen aus, ist ein bisschen mm. schmierig, müssen wir mitnehmen, die Fliegen folgen uns und wenn du das halt den Müll dann am Trackingplatz entsorgen kannst oder am Campingplatz, das ist das viel wert, ein krasser ja. Vorteil. Weil wir streiten und schauen manchmal darüber, wer darf jetzt den Müll da mitnehmen? Wer <lacht> muss das jetzt noch in seinen Beutel da quetschen? Ne? Ja, und ja. gerade wenn
1: man, das kennt ihr vielleicht auch, dann habt ihr Müll im Rucksack, ne? Der ist klebrig, der riecht ein bisschen, der ist dann auch schwer, ne? man möchte natürlich dann mit dem Ball <lacht> loswerden und dann läuft man einfach, irgendwann trifft man Mülleimer und denkt nicht dran ja. und läuft vorbei, das ist uns schon so oft passiert, ne? dass man dann wieder gerade durch ein Dorf gelaufen ist und unterbewusst dann im Nachhinein gesehen hat, ah ja, da war ein Mülleimer und dann wieder beim Wald ist ne? und teilweise bin ich an so vielen Sachen vorbeigelaufen, zwei, drei Mal mit dem Kram da im Rucksack drin und dann sitzt man abends wieder da und ich habe ja immer noch davon von gestern alles in der <lacht> Tasche. Ne? Ja, und wenn man dann natürlich an solchen Orten schläft, ähm, hat man da auch den Vorteil. Aber ich muss unterm Strich sagen, das ist natürlich der USP, der Selling Point beim Tracking auch will zu campen, nur in der Natur. Das ist das das Beste daran, finde ich, was man so beim mhm. normalen Wandern und bei der Tagestour nicht erlebt, das späte Wachsein in der Natur, im Dunkeln, das frühe Aufstehen direkt in der Natur. Und das hat man auch nicht, auf keinen Fall, auf dem Campingplatz äh, in dieser Hinsicht. Nee. Und deswegen ist, wie immer, eine gute Mischung aus beiden
0: auf jeden Fall eine gute Idee. Klar, dass immer ein bisschen Menschen die Lärm machen, vielleicht ein Wohnmobil, was da wegfährt. Also diese... Naturstille, die hast du einfach. Ja, noch von dem Abenteuer
1: her. Ne? Ja, das klar. möchte man ja bis zu einem gewissen Grad haben. Mhm. Vielleicht, wenn man sich dann auch mal wieder nach ein bisschen Urlaub und Entspannung sehnt, dann hat man diesen Campingplatz-Tag vielleicht. Und ja, das klappt ganz gut. Denn ne? dieser Kontrast aus diesem Luxus, den man in dem Moment davor spürt, ja. Campingplatz ist ja der absolute Luxus. <lacht> ja. Gegen diese Plackerei, die man teilweise auf diesen Trails mhm. erlebt. Und ne? Das macht diesen ganzen Reiz beim Trekking auf jeden Fall ja, aus. total. Ja, Sebastian, ich würde sagen, Heute halten wir es mal ein bisschen kürzer. Ja. Das waren grob unsere Top-Secret-Campingplatz-Tricks. Ich hoffe, ihr ja. versucht sie mal. Und ich sehe gerade nämlich draußen, hat der Regen nachgelassen und vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, zum Sonnenuntergang vielleicht nochmal aus Wasser zu gehen. Hätte ich Lust drauf. Sehr gerne. Und ähm, Dann verbringen wir noch eine entspannte Woche und wir hören uns dann am Sonntag zur nächsten Folge wieder. Perfekt. Super. Alles klar, Sebastian. Diesmal nicht bis dann, sondern bis zur nächsten Folge. Bis zur
0: nächsten Folge. <lacht> Tschüss zusammen. Ciao.